0: Herzlich Willkommen zu Vielfalter Magazin gegen Monokultur hier im Gruppenradio von Radio Dreieckland. Radio
1: Dreieckland auf 102,3 Megahertz sowie weltweit im Livestream auf www.rdl.de. Vielfalter Magazin gegen Monokultur
0: http doppelpunkt slash slash vielfalter.podspot.de Vielfalter Magazin gegen Monokultur Herzlich willkommen zur Ausgabe vom Donnerstag, den 27. April 2017, am Mikrofon Mirko Lostiak-Brahms. Gleich zu Anfang ein Veranstaltungshinweis. Morgen, am Freitag, den 28. April 2017, in der Schwarzwaldstraße 9, in den Räumen der Freiburger Hilfsgemeinschaft, Club 55, zeigt der Verein ASK e.V. den Film »Himmel und Meer« ein Dokumentarfilm über Dorothea Buck, die dieses Jahr 100 Jahre alt geworden ist. Also morgen Abend 19 Uhr in den Räumen der Schwarzwaldstraße 9, also in den Räumen der Freiburger Hilfsgemeinschaft Schwarzwaldstraße 9. Ein empfehlenswerter Film und auch die Initiative ASK braucht noch Mitstreiter, Mitstreiterinnen oder Menschen, die das Ganze unterstützen oder die Idee weitertragen, eine Krisenbegleitung die nicht auf einem pathologisierenden Ansatz beruht, wäre unsere Idee. Erstmal aber jetzt Musik vom Wooden Street Syndicate. Also die Musik, diese Sendung stammt von diesem Wooden Street Syndicate, einer Formation, die in Köln beheimatet ist, dort Straßenmusik macht und nicht bei der GEMA gelistet ist. Viel Spaß beim Hören. Das war das Wooden Street Syndicate, eine Formation, die in Köln des Öfteren auf der Straße zu bewundern ist. Und ja, Musik ist chemafrei und die Menschen sind sympathisch und lassen sich bestimmt auch mal einladen. Wooden Street Syndicate könnt ihr auch im Internet mal Suchen und finden. Ja, zurück zu Vielfalt der Magazin gegen Monokultur. Ich habe gesagt, ich kündige eine Veranstaltung an. Morgen am Freitag, den 28. April 2017, ähm, zeigt der Verein Ask. e.V., also Ask steht für außerstationäre Krisenbegleitung. Dieser Verein zeigt in den Räumen der Freiburger Hilfsgemeinschaft FAG in der Schwarzwaldstraße 9, den Film »Himmel und Meer« von Alexandra Pohlmeier. »Himmel und Meer« ist ein Dokumentarfilm, ein Porträt der Künstlerin Dorothea Buck. Sie ist Bildhauerin oder sie hat als Bildhauerin gearbeitet und ist dieses Jahr am 5. April 100 Jahre alt geworden. Bekannt geworden ist sie ähm, durch ihr Buch Auf der Spur des Morgensterns und vor allem auch durch die Initiierung von Psychoseseminaren, damals mit Thomas Bock in Hamburg und dem daraus entstandenen Trialog. Dorothea Buck hat als erste Psychiatrie-Erfahrene bei einem internationalen Psychiaterkongress auch einen Schlüsselvortrag gehalten. Und ja, ihre Geschichte wird eben in diesem Dokumentarfilm beleuchtet. Dorothea Buck wurde 1937 oder ja, also in den 30er Jahren zumindest wurde sie psychiatrisiert und auch zwangssterilisiert. Mit einer Schizophrenie-Diagnose durfte man damals keinen Nachwuchs mehr zeugen oder auf die Welt bringen. Die Eltern hatten damals zugestimmt, die Alternative wäre gewesen, dass sie bis zu ihren Wechseljahren eingesperrt bleibt, um eben so eine ja, Fortpflanzung zu verhindern. Also der Traum von Familie, von Kindergärtnerin werden und ähnliches war ausgeträumt. Dorothea Buck hat 1990 eben das Buch veröffentlicht auf der Spur des Morgensterns indem sie ihre Geschichte beschreibt. Und das hat sie erstmal unter einem Pseudonym getan, Sophie Zerchin, ein Anagramm für Schizophrenie. Und dieses Buch ist auf vielfältiges Echo gestoßen, Untertitel Psychose als Selbstfindung. Das Buch kann man immer noch bekommen, das wird inzwischen im Paranus Verlag herausgegeben, wo auch weitere Bücher von ihr zu finden sind. Das Buch Ermutigungen zum Beispiel, eine Sammlung von Texten oder der Gartenhausbriefwechsel. Da sind Briefe dokumentiert, die an sie geschrieben wurden und die sie beantwortet hat. Dorothea Buck ist, wie gesagt, vor... Kurzem 100 Jahre alt geworden. Sie lebt in Hamburg oder bei Hamburg in einem Pflegeheim, ist zwar bettlägerig, aber durchaus noch sehr wach im Kopf. Sie liest viel, sie telefoniert, sie empfängt Besuch und sie hat auch per Videoschaltung oder Skype ähm, an einem sehr gut besuchten und einem sehr bewegenden Festakt teilgenommen, der am Tag nach ihrem 100. Geburtstag in der Universität in Hamburg begangen wurde. Ja, also der Film ist sehr empfehlenswert, dauert 90 Minuten, beginnt um 19 Uhr, eben in der FAG wird er gezeigt. Also in den Räumen der FAG. Es zeigt der Verein Ask diesen Film. Ask steht für außerstationäre Krisenbegleitung und ja, auch ich bin dort Mitglied bzw. engagiert. Das ist eine Krisenbegleitung, die wir gerne etablieren möchten, die bisher allerdings noch nicht finanziert wird. Wir sind trialogisch aufgestellt, das heißt, es sind Menschen, die als Professionelle in diesem Hilfesystem arbeiten, sei es als Sozialarbeiter, sei es als Therapeuten oder auch als Krankenpfleger oder Pflegerin. Es sind Angehörige dabei und es sind auch Menschen mit eigener Psychiatrieerfahrung dabei und uns eint eigentlich die Erfahrung oder das Wissen, dass es durchaus andere Möglichkeiten gibt als das, was bisher klassisch im psychiatrischen Bereich angeboten wird und dass es da vor allem eine große Lücke gibt, dass es manchmal einfach nötig ist, diverse Zustände zu begleiten, Ansprechpartner zu haben dass eine rein medikamentöse Behandlung zwar Symptome unterdrücken kann, allerdings noch nicht wirklich zur Besserung oder zur, lang, also zur langfristigen Besserung oder zur Heilung führt. Also, genau. Ich bin in diesem Arbeitskreis auf dem, oder vor dem Hintergrund meiner eigenen Krisenerfahrung. Und ich habe erlebt, wie es ist, psychiatrisch behandelt zu werden. Und ich habe erlebt, wie es ist, sogenannte Psychosen unbehandelt zu durchleben. Und ich weiß, dass meine Geschichte nicht exemplarisch für alle Geschichten steht. Aber ich weiß, es gibt durchaus andere Möglichkeiten. Ich hatte Glück, aber es, ich hatte Glück mit den Menschen um mich herum, mit den Menschen, die es ausgehalten haben, mich in ähm, anderen Zuständen zu erleben, ohne sich gleich gezwungen zu fühlen, einzugreifen. Ich habe Glück gehabt, dass es um mich herum Menschen gab, die mich nicht in Behandlung gezwungen haben und mir die Möglichkeit gegeben haben, diesen Zustand, der bei mir ein vorübergehender war, auch verändern wieder zu bewältigen. Ich konnte diese Erfahrung nur machen, weil ja weil ich eben auch mit meiner psychiatrischen Vorgeschichte, mit meiner Psychiatrieerfahrung nicht sehr zufrieden war und weil mir klar war, dass es dass das nicht der richtige Weg ist. Symptome einfach nur medikamentös zu bekämpfen ich kann sagen das war mein Weg und wer darüber mehr hören möchte ähm, der kann sich den Vortrag anhören den ich in Strahl-Sund bei der Tagung die subjektive Seite der Schizophrenie vorgetragen habe diesen Vortrag kann man sich auf vielfalter.potspot anhören oder jetzt in dieser Sendung nach der Musik. Auch das nächste Stück ist wieder vom Wooden Street Syndicate und GEMA frei und viel Spaß.
2: einen äh, Psychiatrieerfahrenen ähm, vorstellen zu dürfen, der über seinen Umgang mit der Psychose und den Umgang anderer in zehn Jahren berichten wird. Mirko Olostiak-Rahms, korrekt, ja, Mitglied des Bundesvorstands der psychiatrie auch im Bereich Gemeindepsychiatrie generell aktiv, wird über seine Erfahrungen und sein Resümee und seine
1: Perspektive uns bereichern.
2: Ich habe einen Traum, Umgang mit Psychosen in zehn Jahren, das heißt eine Vision. Ich möchte versuchen, dass ich mich heute mal nicht daran abarbeite, wie schlimm alles ist und wie schlimm alles war und was ich alles Schreckliches erfahren habe oder miterlebt habe, weil das ist gruselig und es passiert auch immer noch sehr, sehr viel Gruseliges heutzutage. Aber wie gesagt, das wissen wir alle oder wenn wir es wissen wollen, dann ist es kein Kunststück, da mal hinzuschauen und sich das wirklich mal anzuschauen, was alles passiert. Umgang mit Psychosen in zehn Jahren. Also ich vermeide für mich immer das Wort Psychose. Ich Benutze es im Zusammenhang mit irgendwelchen ähm, Diskussionen, mit Psychiatern, mit Professionellen, wie auch immer, damit man was hat, worüber man sprechen kann. Ich finde auch viel besser, wenn in zehn Jahren es nicht mehr so weit kommt, dass der Arzt sagt, Sie haben eine Psychose. Natürlich haben wir gehört, das ist identitätsstiftend und, und, und. Es kann Antworten geben auf Fragen, die man hat oder, oder. Aber ähm, vielleicht wird in zehn Jahren davon gesprochen, das ist ein Zustand, ähm, der jetzt sich ganz schön schrecklich anfühlt, vielleicht, oder der so ungewöhnlich ist, dass wir, oder ein Zustand, der so weit in den Bereich des Unaussprechlichen geht, dass wir, und so weiter. Wir nennen es Psychose, um einen Begriff dafür zu haben, aber wir wissen ja gar nicht, was in Ihnen vorgeht. Sagen Sie doch mal, was dort passiert. Was würden Sie dazu sagen? Was ist denn da gerade, wenn es überhaupt im Moment ein Zwiegespräch geben kann? Wenn man mit den Verwandten, mit den Angehörigen, mit dem Umfeld spricht, dann einfach fragen, okay, was erleben Sie da? Gut, wir nennen es Psychose, wir wissen aber eigentlich nicht, was das ist. Weil Psychosen sind nicht gleich. Psychosen haben ganz unterschiedliche Ursachen. Also wenn ich jetzt Stimmen höre und äh, komische Ideen habe, kann das daran liegen, dass ich ein Malaria-Medikament genommen habe und einfach dieses Medikament komisch wirkt oder dass mir jemand Stechapfel in den Tee getan hat oder oder. Also es kann an Substanzen liegen, die mir zugeführt wurden. Es kann sein, dass irgendwelche entzündlichen Vorgänge in meinem Körper stattfinden, die Nebenwirkungen aufs Hirn haben. Das kann sein. Es kann aber auch sein, dass es einfach wirklich eine spirituelle Krise ist, eine äh, mystische Erfahrung, eine äh, Erfahrung von Welten, die wir sonst nicht wahrnehmen. Ich meine, wir haben nur ein begrenztes Wahrnehmungsvermögen für Schall. Wir haben auch für Radiation, für Strahlung haben wir keine Antennen. Und ich denke, da gibt es vieles zwischen Himmel und Erde, für dass unsere Antennen nicht wirklich ausgeprägt sind. Oder wir haben manche Leute, die vielleicht feinere Antennen für manches haben oder... Wir haben manchmal Situationen, wo Sachen, die alle von uns eigentlich immer wahrnehmen, aber wegfiltern, wo dann diese Filter plötzlich durchlässig geworden sind. Also Psychosen können ganz, ganz viele Hintergründe haben und das kann ich als Angehöriger nicht sehen, woher das kommt und da kann ich eigentlich nur denjenigen fragen oder mir anschauen, wie das entstanden ist. Also es ist meistens nicht eine einzige Ursache, die eine Psychose führt, also zumindest habe ich das so erlebt und habe es von vielen anderen Menschen so erlebt, dass da meistens ganz, ganz viele Sachen zusammenkommen. Also zu der ganzen Scheiße, die ich in meiner Kindheit erlebt habe, kam dann noch ganz akut irgendwie eine Verliebtheit und ein unglücklicher, äh also da gibt es viele, viele Einzelgeschichten und es ist meistens nicht der eine Grund. Und ähm, es kommen viele Dinge zusammen und es geht jetzt erstmal darum, einen Raum zu schaffen, diese ganzen Sachen, die da entstehen, auch zu verarbeiten, einen Raum zu schaffen, irgendwie überhaupt da mit dem, was da auf einen einströmt oder aus einem rausströmt, irgendwie klarzukommen. Ähm, ja, eine Psychose ist kein Beinbruch, hat mir mein Psychiater gesagt oder geschrieben in einer Konversation. Er meinte, Ein Beinbruch kann man nicht mit gutem Zureden behandeln. Ähm, ja, aber eine Psychose ist auch kein Beinbruch, also so, da ist nichts, was wirklich kaputt ist. Das ist einfach nur eine Verschiebung von Wahrnehmung, irgendwie eine Öffnung von Grenzen, eine, ja, ein, ein anderer Zustand. Also ich spreche gern von einem anderen Zustand oder von, ja, wie gesagt, man kann seine eigenen Wörter finden, ich möchte auch gar nicht viel vorgeben. Dass das, was wir Psychose nennen, bei der Medizin angesiedelt ist, das hat historische Gründe, keine wissenschaftlichen. Das könnte genauso gut bei der Theologie oder bei der Philosophie angesiedelt sein. Und wenn ich mir einen sinnvollen Umgang mit Psychose vorstelle, spielen die Psychiater wahrscheinlich nicht die Hauptrolle. Ich sage nicht, sie spielen keine Rolle. Es ist durchaus wichtig, dass ich jemanden finde, der mir vielleicht was verschreiben kann zum Runterfahren, wenn ich eine Woche lang nicht geschlafen habe, ist das vielleicht sehr hilfreich, dass da irgendjemand ist, der mir eine Substanz anb anbieten kann. Ich möchte nicht ans Bett gefesselt werden und so eine Substanz aufgezwungen bekommen, aber es ist mein Weg, dass ich sage, ich will es ganz ohne schaffen, aber wenn die Möglichkeit da ist, was zu bekommen in der Situation und ich nicht die Angst haben muss, dass ich gefoltert werde und ans Bett fesseln ist Foltern und Zwangsmedikation ist Folter, also wenn ich diese Angst nicht haben muss, dann wäre viel anderes an Hilfe und Unterstützung vielleicht auch möglich. Genauso, ich spreche nicht von Psychose, ich verwende jetzt lieber das Wort Krise. Das Wort Krise ist auch ein Hilfswort, aber das geht über den Bereich Psychose hinaus. Aber es gibt auch Krisen, die dann in Psychosen führen und wenn man Krisen rechtzeitig angeht, ist die Psychose vielleicht auch gar nicht nötig. Wir haben heute und gestern immer wieder gehört, Obdachlosigkeit, wir haben immer wieder gehört, schlimme Erlebnisse und vieles davon, also Kindheitserlebnisse, mal können wir nicht viel machen, wie Menschen miteinander umgehen, aber dass wir keinen Wohnraum zur Verfügung stellen als Gesellschaft, dass wir keine Orte zur Verfügung stellen, wo man sein kann, egal ob ich Diagnose habe oder nicht, egal ob ich, also wo ich sein kann, wo ich essen kann, wo ich die Möglichkeit habe, mich zu duschen, die Wäsche zu waschen und so weiter und so fort. Also einfach, dass wir die grundlegenden Bedürfnisse, dass wir die erfüllen können, dass unsere gesellschaftliche Aufgabe nicht in erster Linie Autobahn bauen ist, das kommt, denke ich mal, nachrangig. Das ist auch wichtig, dass die Leute 180 fahren können. Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Also vielleicht ist es auch sinnvoller, nicht 180 zu fahren, weil ich verbrauche das Doppelte an Sprit, wenn ich 180 fahre, wie wenn ich 120 fahre, aber und stoß auch das doppelte Kohlendioxid aus aber wie gesagt, unsere Gesellschaft sollten wir wirklich in Verantwortung nehmen den Mensch in den Mittelpunkt stellen Also so, ich meine, da ist die Psychiatrie sagt, okay, wir haben jetzt hier jemanden der ist gescheitert an allen möglichen Sachen und den versuchen wir wieder gerade zu biegen und können ihn dann bestenfalls wieder in Obdachlosigkeit rausentlassen, weil es immer noch keinen bezahlbaren Wohnraum für den gibt weil es immer noch keine Orte gibt und wir haben von Grenzen gehört gestern. Und für mich war es ganz wichtig, dass ich eine Tür hatte, die ich zumachen kann. Und ich hatte das Glück, einen Bauwagen zu haben in der Zeit, in der ich keine Miete leisten konnte. Ich hatte einen Bauwagen an der Eastside Gallery, Da ist heute so also zwischen der Mauer und der Spree. Und ich konnte die Tür zumachen. Es konnten Leute bei mir anklopfen. Und ich konnte mich entscheiden, ob ich die Tür aufmache oder zulasse. Und ich war froh, dass es Leute gab, die geschaut haben, wie es mir geht die geklopft haben und die respektiert haben, dass ich mich nicht gemeldet habe, mich unsichtbar gemacht habe und getan habe, als gäbe es mich nicht. Und wenn ich dann doch mal die Tür aufgemacht habe, dann stand da ein Topf mit Essen vor der Tür. Und sowas nenne ich Unterstützung und sowas nenne ich ja, einen hilfreichen Umgang. Es gibt einen Spruch, also einen Spruch, das ist der Titel einer Broschüre aus Amerika vom Icarus-Projekt »Friends are the best medicine«. Freunde sind die beste Medizin, also das ist auch wieder das soziale Umfeld und Freunde, das Umfeld, die Verwandten sind, oftmals überfordert. Wenn jetzt jemand entweder langsam immer schräger wird oder plötzlich ganz anders ist, denke ich mal, geht es ganz, ganz arg darum, den Leuten drumherum eine Angst zu nehmen. Also so, das sind die Leute, die Unterstützung brauchen. Das sind die Leute, die eine Anlaufstelle brauchen und jemanden nicht, ah, das ist die und die Krankheit, wir haben die Lösung, weil das hilft denen nicht. Das verschiebt das nur nach hinten und da denke ich mal, man sollte den Leuten auch die Angst vor Psychose nehmen. Psychose geht vorbei, nicht zwangsläufig, aber in zwei Dritteln der Fälle ist das nach einer Weile wieder rum. Und wir wissen nicht, ob nicht mit einer anderen umgehensweise auch das andere Drittel nochmal anders verlaufen würde. Das können wir probieren. Aber wir wissen statistisch, so und so viele gibt es von der und der Sorte. Aber im Einzelfall können wir das nicht sehen. Da gibt's, Im Einzelfall gibt es keinen einzigen Prädiktor. Da kommt es dann darauf an, dass jemand erstmal durch den Tag kommt, durch die Nacht kommt, dass ich ähm, Wege finde, mich heute nicht aufzuhängen wenn es suizidal ist oder dass ich irgendwie schaue, dass es irgendwie nicht so unerträglich wird, dass irgendwie alle Klappen zugehen und ich nur noch in der Ecke sitze tagelang. Und da hilft es mir, wenn Menschen um mich rum sind und mich wahrnehmen, nicht mir helfen wollen oder einfach nur da sind, einfach nur da sind. Und wenn ich von denen was will, kann ich auf die zukommen. Oder eben wenn ich was zu essen brauche, sollte einfach was zu essen da sein, irgendwo für mich erreichbar. Und es sollte die Möglichkeit geben, dass ich irgendwo schlafen kann, wenn ich irgendwie in so einem äh, unhaltbaren Zustand lebe, wie man ihn gesehen hat, wäre es sinnvoll, wenn es irgendwo ein Bett gibt. Und in Freiburg, wo ich lebe zurzeit, wir haben da eine Anlaufstelle für Obdachlose, ähm, da ist auch der Anteil der sogenannten psychisch Kranken sehr, sehr hoch die sind dort lieber als woanders, weil sie können dort einfach sein. Sie können dort übernachten, die Tür zu zumachen, müssen, glaube ich, den Tag unterwegs sein, wie auch immer, aber es fragt sie keiner, was sie machen oder was sie wollen. Es ist keiner da, der sie therapieren will und so weiter und so fort. Ich denke, man sollte auch dort jemanden haben, der ansprechbar ist. Also wir sollten Peerberater nicht nur in der Psychiatrie haben, wir sollten die an vielen Orten haben, und nicht, um in Behandlung zu führen, sondern einfach, um gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Ja. Sprache. Also habe ich ja immer wieder darauf hingewiesen, mir ist es wichtig, dass wir nicht von den Menschen mit psychischen Erkrankungen sprechen. Dass wir, wenn überhaupt, vielleicht von den Menschen mit psychiatrischer Diagnose sprechen, das ist was, was ihm übergestülpt wurde, aber das bezeichnet nicht diesen Menschen, das ist keine Eigenschaft, psychisch krank zu sein oder nichts, was mich als Persönlichkeit bestimmt. Das ist eine Zeit in meinem Leben vielleicht und nur ein Teil der Menschen ist wirklich in der schrecklichen Situation nur krank zu sein. Die meisten sind auf diesem Kontinuum, das für mich nicht in rechts, links, sondern mehrdimensional aufgeteilt ist. Also es gibt krank und gesund, verrückt und normal, es gibt ähm, aktiv und zurückgezogen und es gibt ganz, ganz, ganz viele Sachen und ich würde das gar nicht mehr mit pathologisierenden Worten ähm, bezeichnen. Also Benennung ist wichtig. Ich sagte schon, ich spreche nicht von Krise, äh, nicht, nicht von Psychose, ich rede von Ausnahmezustand, von Krise, von verrückt sein, und ich plädiere dafür, dass man jeweils die eigenen Worte findet. Nicht für den gesamten Zustand, vielleicht auch nur für die Situation jetzt. Und natürlich ist es für mich auch hilfreich zu sagen, das ist ein Zustand, an dem bin ich anders, als ich vorher war und anders, als ich jetzt bin. Und ich habe da Sachen gemacht, die würde ich sonst nie tun. Aber Krise heißt auch Chance, wenn man dieses chinesische Zeichen mal wieder zitieren mag. Und für mich waren die Psychosen, also vor allem diese Psychosen, die ich ich verwende das Wort schon wieder. Aber, also für mich waren diese Zeiten ähm, ein Durcheinanderwürfeln meiner Existenz. Also ich habe das, als ich das nicht behandelt hatte, also die letzten beiden Male, bin ich da rausgegangen und habe wirklich was gelernt gehabt. Ich bin reingekommen in eine Situation, die für mich unhaltbar geworden war also das waren unterschiedliche Situationen in unterschiedlichen Zeiten, aber ich hatte mein Päckchen oder mein großes Paket aus meiner Vergangenheit mit mir rumzuschleppen. Ich hatte dann Situationen, ich verliebe mich und die Frau ist nach fünf Tagen im Flieger und auf der anderen Seite der Halbkugel. Ich ähm, habe ein Umfeld, das nicht ganz förderlich ist, ich habe irgendwie keine, keine Beschäftigung, die wirklich Sinn macht oder die den Sinn verloren hat. Und es kommen ganz, ganz viele zusammen, Sachen zusammen, die mir einfach zeigen, so wie jetzt geht es nicht weiter. Das ist vielleicht gar nicht bewusst gewesen im Moment, aber in dem Moment war es einfach auch so: das war eine Situation, ohne dass ich eine Lösung gesehen habe. Und ich bin verrückt geworden. Und ich habe Sachen gemacht, die ich nie machen würde, habe Sachen gedacht, die ich sonst nicht denke und, und, und. Und. Ich habe einen Haufen Mist gebaut, ich bin einigen Leuten wirklich ganz, ganz böse auf die Nerven gegangen. Aber ich hatte das Glück, dass es Leute gab, die mich ausgehalten haben. Es gab Leute, die haben ausgehalten, mich so zu sehen, wie ich bin, mit allem Leid. Also ich möchte das nicht schönreden, das war nicht nur lustig. Es gab lustige Zeiten, es gab wirklich intensive Zeiten mit sehr viel Kraft und Energie, aber es gab auch wirklich Zeiten, da war ich ja, in einer dieser vielen Höllen, die es irgendwie hier auch noch gibt. Oder in mehreren davon. Aber ich habe dann auch die Erfahrung gemacht, eben von Unterstützung von Menschen, die da waren, von Menschen, die die Tür offen hatten, wo ich hinkommen konnte. Und ich war in einem archaischen Zustand, also mein und dein war irgendwie nicht mehr relevant. Die Sachen waren da und haben mich vielleicht in einer Situation angesprochen. Und wenn das ein teurer Fotoapparat war, dann ist das für den, den ich also für denjenigen Besitzer, dann, dessen Fotoapparat ich mitgenommen habe, weil ich gerade gedacht habe, der liegt hier für mich und ich habe jetzt eine Aufgabe mit dem. Und dann bin ich rumgegangen, habe Fotos gemacht und dann war der Fotoapparat irgendwo in einem Keller. Und als ich das nächste Mal die Leute aus dieser Wohngemeinschaft getroffen habe, bin ich auf diesen Fotoapparat angesprochen worden und ich habe das Glück gehabt, mich noch zu erinnern, wo er liegt. Zwei Wochen später habe ich es vielleicht nicht mehr gewusst, aber das war auch relativ zeitnah. Und das waren Menschen, die waren sehr authentisch, die haben nicht zurückgehalten, mir zu sagen, du baust Scheiße, das geht so nicht, das und das geht nicht, aber die waren auch sehr klar in dem, was wirklich nicht geht, nämlich das, was für sie nicht geht. Wenn ich meine zerschundenen Füße, weil ich im Februar barfuß durch Berlin laufe, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, als ich die zur Heilung in den Komposteimer gesteckt habe, weil ich mir Heilkräfte aus diesem Kompost versprochen habe. Das war für die Medizinstudentin, die in dieser WG gewohnt hat, sehr sehr gruselig. Also das, das war für die nicht auszuhalten. Aber es war trotzdem, meine, meine Füße sind noch dran. Da ist alles, alles ist verheilt und alles ist gut und ich habe keine komischen Krankheiten bekommen, aber wie gesagt, ich bin froh, dass es Menschen gab, die ausgehalten haben, dass ich verrückt war. Und ja. Also wie gesagt, es ist wichtig, dass es die eigenen Worte gibt, Es ist wichtig, dass eine Umgebung da ist, ein Umfeld, die noch nicht noch mehr Panik macht oder nicht noch mehr Verrücktsein mit reinbringt, sondern eigentlich eine Umgebung der Normalität, also so obwohl ich verrückt bin, ist das Beste für mich, wenn die Leute mit mir normal umgehen. Also dass sie mich immer noch ernst nehmen, nicht als den armen Kranken oder 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 bezeichnen, sondern ich bin eine Person. Und klar, das Verständnis, dass ich vielleicht manches gerade anders begreife oder sowas im Hinterkopf, aber mich trotzdem immer noch als vollwertigen Menschen behandeln. Ganz wichtig. Bei meiner ersten unbehandelten Krise. Äh, da bin ich an dem Punkt rausgekommen aus der Krise, als ich alle Leute verloren hatte, die noch versucht haben, mir zu helfen. Also es gab Menschen, die haben gesehen, irgendwie da läuft was nicht und ich war vorher ja auch schon über, die, über den Zaun geklettert. Es war ganz klar, dass ich nicht mehr behandelt werden möchte, das haben die Leute respektiert, teilweise. Also sie haben mir keine Behandlung aufgezogen, sie haben keine Telefonnummer angerufen, aber sie wollten doch, dass ich dann mit ihnen irgendwo hingehe oder wollten mir helfen, Gelder zu beantragen beim Sozialamt oder, oder, oder. Und irgendwie, ich habe das, einerseits wusste ich, dass ich Hilfe brauche, andererseits habe ich mir nicht in dem Sinne helfen lassen, weil die haben mir irgendwas übergestülpt, was nicht meins war. Und irgendwann hatten die alle die Schnauze voll. Und... Mir wurde klar, also jetzt rückblickend betrachtet, war mir irgendwann klar, relativ bald, dass ich niemanden mehr habe, wo ich um Hilfe bitten kann, weil Psychiatrie war für mich tabu. Ähm, die Leute, die mir noch helfen wollten, ähm, die hatten mich Schnauze zu voll, haben mir das auch deutlich gesagt. Irrenoffensive, da konnte ich sein, aber das war klar, die wollen mir nicht helfen. Da kann ich sein, wie ich bin. Und es hat keine zwei Wochen gedauert, bis ich wieder wieder handlungsfähig, klar und aktiv war. Also, das ist kurz zusammengefasst, da sind viele Sachen noch passiert, also das, da kann ich eine ganze Stunde drüber reden, allein über diese eine Episode. Genau, was ganz wichtig ist, Unterstützung und Begleitung, wo ich gegenüber Hilfe immer klar abgrenze, also Unterstützung und Hilfe sind zwei verschiedene Sachen für mich. Begleitung, dabei sein, da sein, das hat Lorin Moscher in der Soteria schon eingeführt, dass das nicht unbedingt professionelle Leute sein müssen, das müssen keine Leute sein, die in irgendeinem therapeutischen Auftrag unterwegs sind. Das sind Leute, die einfach aushalten, da zu sein, die respektvoll da sind, die bereit sind, irgendwie einfach ganz normale Sachen zu machen. In Windhaus geht es dann auch darum, die machen einfach im Haushalt, die kochen was und so weiter und so fort und essen lassen. wenn ich mitessen möchte, kann ich mitessen. Aber es sagt keiner hier, ist doch, das ist gut für dich. Alles das bringt es nur noch weiter ins Rotieren. Vertrauen, Zuversicht ist ganz wichtig. Einfach, wenn ich dem anderen zutraue, du schaffst das schon. Und diese Haltung irgendwie auch rüberbringe. Passiert schon was ganz anderes, als wenn ich irgendwie die ganze Zeit, oh, was passiert jetzt und das ist ganz schrecklich. Und also da sind, ja, eine Frage der Haltung ist das. Also ich kann wenn ich in eine Begleitung dann reingehe, also ich habe auch Erfahrung als Krisenbegleiter später gemacht und ich kann einfach dann nochmal schauen, okay, ich kann mich in einen Zustand von Zuversicht, von Gelassenheit oder wie auch immer, kann ich mich reinversetzen, bevor ich durch diese Tür gehe. Ich kann an den imaginären Haken Sachen aufhängen und draußen lassen, die jetzt da nichts drinnen zu suchen haben. Ich Mich als Person nehme ich mit, klar, weil Sonst wäre ich ja niemand, der ansprechbar wäre. Genau, Umgang mit zehn. Äh, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Eine Minute, Eine Minute okay. <lacht> Gut. Ähm, also so das, was man machen könnte, pass, ähm, offener Dialog, da wird später noch Folgmann was dazu sagen. Persönlicher Ombud, dazu kann man was lesen in dem lesenswerten Dokumentationsband von dem Kongress auf der Suche nach dem Rosengarten, der ist auf wecklaufhaus.de. Also der persönliche Ombud ist eine gute Sache. Was ich noch kurz sagen wollte, neben Begleitung dabei sein, sichere Räume, Unterstützung für Angehörige, alles ist nötig, Substanzen. Wir müssen uns einfach von dieser Kriminalisierungs- und äh, Zwangspolitik äh, verabschieden. Also wir sollten aufgeklärten Umgang mit Substanzen pflegen, illegale Drogen nicht verteufeln, ähm, die Verschreibungsdrogen nicht verherrlichen, sondern sagen, okay, das sind Möglichkeiten, wenn du das nimmst, dann schadet das und ähm, Gras oder Cannabis kann wirklich heftige Sachen auslösen, aber das meiste Gras ist eigentlich relativ harmlos, Superskunk und solche Sachen, die sind wirklich gefährlich und darüber können wir reden, wenn das Zeug nicht mehr verteufelt ist und nicht mehr kriminalisiert ist. Dann kann man sagen, okay, es gibt auch ein Gras, das hat irgendwie einen höheren Cannabidiol-Anteil und einen geringeren THC-Anteil, das ist vielleicht für dich sogar heilsam. Oder, oder, Also, aber da müssen wir einfach weg von äh, den bisherigen Schubladen und wir könnten einfach Genesung neu denken. Äh, und ich freue mich auf eure Fragen.
0: Das war das Wooden Street Syndicate und ihr hört immer noch Vielfalter Magazin gegen Monokultur und für Inklusion. Ausgabe vom 27. April 2017. Ja, die ein oder andere hat diesen Vortrag, der vor der Musik war, vielleicht schon mal gehört. Ich habe den jetzt das, nicht das erste Mal in der Sendung. Ich habe ihn nochmal wiederholt, eigentlich auch aus Zeitgründen, weil ich es. Diesen Monat nicht geschafft habe, wirklich genug Zeit und Energie für die Sendung aufzubringen. Ja, neben Lohnarbeit und Ehrenamt kommen dann manchmal auch, ja, einfach persönliche Unstimmigkeiten dazwischen. Ich verspreche euch jetzt nichts, aber ich hoffe doch, dass die Mai-Sendung dann etwas strukturierter stattfindet und ich es schaffe, die Interviews, die ich schon länger vorhabe, auch aufzunehmen. Ja, nochmal zu dem Vortrag vorher gehalten habe ich den bei der Veranstaltung die subjektive Seite der Schizophrenie, ein Kongress, der dieses Jahr in Stahl, Stralsund stattgefunden hat und dort treffen sich durchaus, ähm, ja, wie möchte ich es nennen, fortschrittlichere Psychiater. Psychiater, die ähm, also nicht nur Psychiater, sondern auch andere Menschen, die in der Psychiatrie tätig sind auch Angehörige und auch ähm, die ein oder andere Psychiatrie -Erfahrene sind dort zu treffen und der klassisch pharmazeutisch kommerzielle Aspekt ist dort nicht so stark vorhanden wie auf anderen Veranstaltungen die Veranstalter haben ganz explizit keine Psychopharmaka-Werbung zugelassen auf ihrem Kongress. Wenn ich das mit dem dgbpn kongress vergleiche, ist das komplett was anderes. Genau. Darüber könnte ich auch noch einiges erzählen. Wir hören nochmal ein Stück Musik vom Wooden Street Art Syndicate und danach dann noch mal der Hinweis auf das Projekt Psychose als Selbstfindung. 100 Stimmen zu Dorothea Buxen zum Geburtstag. Eine Wiederholung des Veranstaltungshinweises, den ich eingangs schon erwähnt habe. Und die Möglichkeiten, mir zu schreiben. Und einige Informationen über den Bundesverband Psychiatrie erfahrener. Ihr könnt euch gerne was zu schreiben bereithalten, falls ihr kein Internet habt. Ja, und Jetzt erst nochmal viel Spaß mit der Musik. Aufruf Psychose als Selbstfindung 100 Stimmen zu Dorothea Bucks 100. Geburtstag Dorothea Buck ist nun 100 Jahre alt. Die einstige Mitgründerin des Bundesverband Psychiatrie -Erfahrener genießt hohe Anerkennung, nicht zuletzt auch seitens der psychiatrischen Elite. Dabei wird ihre Lebensgeschichte allzu leicht reduziert auf ihre Rolle als Überlebende des Nationalsozialismus, und die fortdauernd provokative Botschaft ihrer Lebensgeschichte gerät aus dem Blick. »Psychose als Selbstfindung« lautet nämlich der Untertitel ihres berühmten Erinnerungsbuches »Auf der Spur des Morgensterns«. Ausgerechnet eine Frau, die Psychiatriepatientin in der Nazizeit war und die der sogenannten »Euthanasie« eher zufällig entkam, schreibt in ihrer Rückschau, sie sei froh, nicht in späteren Jahrzehnten in die Psychiatrie gekommen zu sein, denn Neuroleptiker hätten dann ihre Erfahrung von Psychose als Selbstfindung verhindert. Lernen aus der Vergangenheit hat damit zu tun, das Unbequeme anzunehmen und sich hinterfragen zu lassen. Trotz Verdienstkreuzen und Festrednerstatus wird das Unbequeme an Dorothea Bucks Botschaft aber nach wie vor weithin ausgeblendet. Psychose als Selbstfindung ist unkompatibel mit Versorgungs- und Behandlungsmodellen, die auf Symptomunterdrückung abzielen und so die Erfahrung verhindern, dass Psychose zur Selbstfindung werden kann. Dorothea Bucks Erinnerungen sind aber auch ein starkes Argument gegen die gängige Denunziation des Anspruchs auf Psychose als Selbstfindung als ein vermeintlich naives und verharmlosendes Streben romantisierender Antipsychiater. Berühmte Denker erhalten Festschriften zu ihren Geburtstagen. Dorothea Buck ist schon längst berühmt, aber als originelle Denkerin ist sie wohl erst noch richtig zu entdecken. Wir möchten sie mit 100 Erfahrungsberichten oder Statements ehren. Damit wollen wir der Bedeutung ihres Bekenntnisses zur Psychose als Selbstfindung Nachdruck verleihen. Jede, jeder, der oder die für sich Erfahrungen mit Psychose als Selbstfindung im weitesten Sinne, jeder, jede, der, also jede, die für sich Erfahrungen mit Psychose als Selbstfindung im weitesten Sinne und aus verschiedenen möglichen Positionen gemacht hat, ist eingeladen beizutragen. Wichtig ist jedoch, dass die persönliche Perspektive kenntlich ist, dass es um eigene Erfahrungen geht und nicht darum, Erfahrungen dritter zu erklären oder zu bewerten. Damit die hundert Stimmen auch gehört bzw. gelesen werden, wollen wir um kurze Beiträge bitten. Wir denken an hundert Berichte, die je eine Seite lang sind. Zum Geburtstag erhielt Dorothea Buck eine erste, vorläufige Fassung dieser Stimmensammlung mit knapp sechzig Beiträgen. Wir wollen weiter sammeln, bis wir mindestens hundert Beiträge beisammen haben. Es ist nur eine Seite, maximal viertausend Zeichen mit Leerzeichen, aber mit ihr habt ihr Stimme. Wir haben auch sehr viel kürzere Texte erhalten, die oft nicht weniger Ausstrahlungskraft haben als längere. Möglich sind auch Zeichnungen, Fotos und Bilder zum Thema. Also traut euch und greift möglichst jetzt zum Stift. So können wir zeigen, wie vielschichtig Dorotheas Botschaft ist. Selbstverständlich könnt ihr eure Beiträge auch unter einem Pseudonym oder Anonym beisteuern. Schickt einfach eine Mail an zwischen den zwischen den Welten in einem Wort, zwischen den oder hinterlasst eine Nachricht mit einer Festnetznummer zum Zurückrufen oder einer Telefonnummer zum Zurückrufen unter 0761 38 48 380. Nochmal 0761 38 48 38 0. Das war Vielfalter Magazin gegen Monokultur und für Inklusion. Und wie angekündigt hier noch kurz die Hinweise zum Bundesverband Psychiatrieerfahrene. Der Bundesverband Psychiatrieerfahrene ist im Internet zu finden auf bpe-online.de. Es gibt eine Psychopharmaka-Beratung aus betroffenen Sicht die von Matthias Seibt angeboten wird unter 0234 6405102 und zwar dienstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr sowie mittwoch 11 bis 14 Uhr. Also nochmal Dienstag 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr sowie Mittwoch 11 bis 14 Uhr unter 0234 6405102. 0234 6405102. Und es gibt auch den Erstkontakt und... Beratung und zwar findet das dann montags und donnerstags statt von 10 bis 13 Uhr unter 0234 68705552 also montag und donnerstag 10 bis 13 Uhr unter 0234 6870555 Zwo. Ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf Rückmeldungen unter vielfalter.rdl.de oder per Post an den Sender oder auch auf www.vielfalter.potspot.de als Kommentar. Euch alles Gute und bis zum 25. Mai, dem letzten Donnerstag des Monats um 16 Uhr.